0: Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. En otoño hay una fiesta que destaca por encima de las demás. Estamos hablando de cementerios, calabazas... Bueno, la festividad de todos los santos... ...y también en algunos sitios... ...la festividad de Halloween... ...pero... ...¿sabías que todos los santos... ...no se celebran todo el mundo... En ...la misma fecha? En el programa de hoy... Es, ...va a ser un poquito diferente... ...y te voy a llevar a descubrir... ...qué es lo que se celebra realmente... ...el Día de, los, de Todos los Santos... ...dónde... ...y cómo... ...porque no se celebran... ...todas las partes del mundo... ...de la misma forma... ...y... ...en algunas se vive... ...con mucha más intensidad... ...que otras... ...así que en el programa de hoy... Te voy a llevar a descubrir las tradiciones del Día de Todos los Santos, tanto en España como en otras partes del mundo. Bienvenidos al programa de hoy, que va a ser un poquito especial. Ya no era una ilusión. Unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo... ...casi imperceptible... ...pero continuado... ...y además... ...se oía crujir una cosa como madera o hueso... ...y se acercaban... ...se acercaban... Beatriz lanzó un grito agudo... ...y envolviéndose en la ropa que la cubría... ...escondió la cabeza y aguantó el aliento... ...así pasó una hora, dos, la noche... ...un siglo... ...porque la noche aquella pareció eterna Beatriz... ...al fin se hizo de día... ...vuelta de su temor entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre su silla... ...se encontraba sangrienta y desgarrada... ...la banda azul que perdió en el monte... ...la banda azul que fue a buscar a Alonso... ...cuando sus criados llegaron... ...horrorizados a contarle la muerte del primogénito... ...de Alcudiel... ...que a la mañana había aparecido devorado por los lobos... ...entre las malezas del monte de las ánimas... ...la encontraron... ...inmóvil... ...con las manos... ...a una de las columnas de la cama... ...desencajados los ojos... Entreabierta la boca, blancos los labios, muerta, muerta de horror. Fragmento del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Becker. Yo soy una fan declarada de los cementerios. Me gusta muchísimo. Además, existe una corriente de necroturismo bastante importante y hay una ruta europea de cementerios. Eh, es, un, es un tipo de turismo que me gusta mucho. Me gusta mucho visitarlos porque, además, se ve mucho la, la cultura local y la historia de los sitios. Entonces, cuando me fui a vivir a Polonia, me dijeron que tenía que verlo, que no podía perderme el Día de Todos los Santos ...en los cementerios polacos... ...y me dijeron... ...además tienes que ir... ...por la tarde... ...cuando ya ha anochecido... ...que anochece muy pronto... ...además a finales de octubre... ...porque con la caída del sol... ...son aún más bonitos... ...y es que es cierto... ...porque los cementerios en Polonia... ...para todos los santos... ...son un espectáculo... ...de pequeñas luces... ...impresionante... ...que además te ponen la piel de gallina... ...porque los camposantos se llenan... ...de un colorido muy especial... ...pero no por las flores sino por la cantidad de velas encendidas de colores que se encuentran dentro de recipientes de cristal y que se ponen en todas las, las lápidas de todos los cementerios. Llega incluso a parecer que hay algunas tumbas que están optando algún concurso, porque están llenísimas de luces. Estamos hablando como una pequeña eh, lápida que tiene seis o siete, ocho, hasta doce pequeñas velas y todas encendidas. Así que por la noche, cuando cae el sol... Pasa cerca de los cementerios polacos, que además la mayoría no tienen muros altos, sino que tienen vallas o pequeñas zanjas de hierro. Entonces se ve perfectamente desde el exterior, totalmente, prácticamente en la oscuridad, llamas encendidas que además se mueven con el viento. Así que no apto para personas que tengan un poco de, de miedo, pero es muy bonito el espectáculo y muy distinto porque, claro, en todas partes del mundo no se vive la festividad de todos los santos de la misma forma es muy curioso, además lo distinta que es la conexión con la muerte dependiendo del de país en el que nos encontremos y la cultura en la que estemos Pero ¿cuál es el origen de la celebración del Día de Todos los Santos? Nos tenemos que remontar a la Iglesia primitiva, a los primeros años de los martirios. En aquella época era tal el número de mártires que no se podía separar un día para cada uno y asignárselo. Así que por ese motivo la Iglesia señaló un día en honor a todos. Con los siglos, esa festividad en honor a todos los santos se fue celebrando en fechas muy distintas pero fue ya en el siglo VIII cuando el Papa Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Pero el Día de Todos los Santos no se celebra en todos los sitios el mismo día. Incluso dentro de la, de la religión cristiana tampoco. Se celebra el 1 de noviembre por los miembros de la Iglesia Católica de Rito Latino, pero en la Iglesia Ortodoxa se celebra el primer domingo de Pentecostés. Y gustándome tanto como me gustan los cementerios, siempre que voy a una ciudad, a un país o me estoy de viaje, normalmente no falta la visita a uno. Entonces me llamaba bastante la atención, por ejemplo, el otro día fui al Cementerio General de Valencia, que es uno de mis sitios favoritos de la ciudad, y me paré a observar que había muy pocos lugares en los que sentarse, por ejemplo, frente a los panteones, en comparación con otros países de Europa. Por ejemplo, en Europa del Este es muy común que enfrente de, los, de cada uno de los panteones haya bancos para sentarse. Incluso he llegado a ver en la zona de las montañas ucranianas bancos, mesas y gente comiendo, porque es una especie de meterse al aire libre, estamos hablando de dentro de las montañas, entonces es cementerio al exterior totalmente, no tiene ni vallado, pero una, una mesa de madera y una silla, y era el sábado por la tarde y después de la misa o antes de la misa la gente sentándose a comer tranquilamente cerca de sus familiares. Está como mucho más normalizado. Eso sería, yo creo que en España sería mucho más difícil de ver. Entonces, es curioso esas cosas. Yo me fijo mucho en el tema de los bancos y además de limpiar las lápidas y los panteones, hay mucha gente que se sienta allí tranquilamente o a, o a conversar con sus seres queridos o de una forma más próxima. Y en nuestros cementerios es bastante difícil encontrar ...este tipo de sitios en los que sentarse para conversar. También es verdad que con los nichos no hay tanta posibilidad... ...pero bueno, siguen habiendo muchos cementerios... Eh, ...sobre todo en poblaciones más pequeñas... ...en los que sí que se entierra la gente en el suelo. De hecho, el concepto de nicho, eh, cuando yo estaba en Polonia... ...lo intentaba explicar y no, no, lo, enten, no lo entendían... ...porque claro, ellos están acostumbrados a enterrar a la gente en el suelo... ...porque tienen bastante más espacio... Y el tema de nichos en la pared era muy difícil de, de entender. Entonces, claro, al final hay mucha cultura eh, alrededor de la muerte. Y entonces esto es lo que te voy a descubrir un poquito también en este programa. Pero todo lo que alcanza, no solo en relación a los cementerios. Porque ¿cómo se celebra en España el Día de Todos los Santos? En España principalmente se celebra visitando cementerios y a nuestros familiares difuntos. Los camposantos, además de llenarse de gente y de visitas, se llenan también de flores frescas. Pero además de cementerios y flores, en España hay muchas otras tradiciones para estas fechas. Entre ellas, cómo no, la gastronomía. Porque todos los santos tienen también sus dulces tradicionales. Por ejemplo, los huesos de santo. ¿Y por qué se llaman huesos de santo? No tiene forma de hueso. Pero es que estos dulces hechos de masa de mazapán... Se llaman así porque después de cocinarlos cogen un color muy parecido al de los huesos y en su interior están rellenos de, de yema de huevo. Es un dulce típico de la zona de Castilla y León y del centro de España, aunque en estas fechas es posible encontrarlo en muchos otros sitios y prácticamente en todos los supermercados también, aunque por supuesto los de horno siempre están mucho mejor. Luego hay otro dulce que son los panellets. Son dulces hechos a base de mazapán y cubiertos con piñones, y son típicos en los días previos a la noche de todos los santos en Cataluña. Y se suele además acompañar con vino moscatel. ¿Qué más dulces tenemos? Tenemos también los buñuelos de viento. Estos dulces están elaborados con masa de harina de trigo de manteca y huevos, y tiene una forma de bola que parece, en su interior no tiene nada, rellenos de aire, de ahí los buñuelos de viento, pero pueden rellenarse también de nata o de crema pastelera y se pueden encontrar en todas sus versiones en las pastelerías, aunque se cree que su origen fue para celebrar el Hanukkah por parte de los judíos sefardíes. Y otro no tan dulce, pero sí otro producto muy característico de esas épocas son las castañas. De hecho, la castañada es una fiesta muy popular que se celebra en Cataluña para el Día de Todos los Santos. Y más allá de esta celebración, las castañeras son una de las imágenes más otoñales que podemos encontrar, aunque cada vez menos, en nuestras calles. Pero yo la verdad es que lo recuerdo mucho de mi infancia. En otoño siempre una castañera en la calle. Pero también hay tradiciones literarias para el Día de Todos los Santos. Más allá de los cuentos de terror, hay dos lecturas y representaciones imprescindibles para estas fechas una de ellas por supuesto es el monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Becker un relato terrorífico donde los haya de hecho solo con recordarlo se me pone la piel de gallina y si lo leo más aún pero es que en Soria además se vive porque el monte de las ánimas es un monte que existe está allí y cada 31 de octubre se celebra un festival alrededor de esta obra de Becker el festival de las ánimas durante toda la semana hay eventos relacionados con este texto de terror y sobre otras historias de fantasmas y misterios. Y esa noche del 31 de octubre, a la orilla del río Duero, junto a una gran hoguera, un grupo de monjes lee el relato del Monte de las Ánimas. Escalofriante. El mismo escalofrío que acaba de recorrer toda mi espalda con solo imaginarlo. Hay pocos relatos de terror que puedan compararse con el Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Becker. Da igual la de veces que lo lea, Siempre me produce la misma sensación de pánico. Y luego hay otra lectura, muy de esta noche, sí, seguro que ya lo sabes, Don Juan Tenorio de José Zorrilla. ¿Qué más se puede pedir el día 31 de octubre que Amor, Fantasmas y Cementerios? Desde su estreno en 1944, la representación teatral de este drama religioso ha sido toda una tradición en La Noche de Todos los Santos, aunque cada vez es más difícil encontrar teatros en los que se represente Don Juan Tenorio en Valladolid, por supuesto la tierra de Zorrilla, todos los años este clásico regresa a sus teatros, concretamente al Teatro José Zorrilla. Luego hay otros lugares como Alcalá de Henares en Madrid que también se representa la obra esa noche. Pero en algunos rincones de España hay una tradición mucho, mucho más antigua. Es el San Main, en Galicia. Mucho antes de que aparecieran en nuestro imaginario las calaveras y las calabazas de sonrisa terrorífica, en los pueblos de Galicia ya se representaban estas imágenes. La fiesta de San Main es de origen celta y en ella se celebra la conexión con los espíritus de los muertos mucho antes de que el cristianismo celebrara el Día de todos los santos se creía que la puerta entre los dos mundos se abría... y los espíritus campaban a sus anchas en los pueblos. De hecho, a día de hoy, en algunos lugares de Galicia en los que se celebra... aún se recomienda no salir del pueblo y no salir de casa esa noche por ese mismo motivo. Y de la mano de esos pueblos celtas, principalmente irlandeses... el San llegó a Estados Unidos... siendo el origen de la actual fiesta de Halloween... que se acabó mezclando con el Día de Todos los Santos... produciendo el sincretismo religioso que se da también en otras partes de América Latina para estas fechas. Así que podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que las tradiciones de Halloween, tal y como las conocemos hoy en día, tienen su origen en una de las fiestas más espirituales y antiguas de Galicia. Y además, el Halloween no es un invento del siglo, del siglo XX. Esto es mucho más antiguo y al final el sincretismo religioso ha pasado durante siglos y seguirá pasando desde el antiguo Egipto hasta el imperio romano la mezcla de culturas han ido absorbiendo unas a otras y se acaban asimilando al final pasa mucho sobre todo en las tradiciones religiosas y por supuesto una de las fiestas en las que más prevalece este sincretismo religioso es la relacionada con los muertos especialmente en América Latina muerte luciendo mil llamativos colores perdóname un beso pelona que ando huérfana de amor el mundo es En América Latina antes de la llegada de los españoles las poblaciones indígenas celebraban la muerte de sus seres queridos en una fiesta que además solía coincidir con el final del ciclo agrícola del maíz. La muerte era muy importante en las culturas mesoamericanas porque era el paso de un mundo a otro. Y si pensamos en el Día de Todos los Santos y en la muerte, el primer sitio que viene a la cabeza, por supuesto, es México. El Día de los Muertos de México es una de sus fiestas más importantes. De hecho, este país tiene una relación con la muerte única en el mundo. Ninguna otra cultura lo vive de una forma tan intensa y tiene una relación tan estrecha con ella. Se remonta además a más de 3.000 años de antigüedad. La celebración del Día de los Muertos en México tiene lugar el 1 y el 2 de noviembre. En algunas zonas del país se llega incluso a pasar la noche junto a los panteones en los cementerios. Y además para esos días se preparan altares de varios niveles con ofrendas a los muertos, con imágenes de los difuntos, velas encendidas, frutas, comida y bebida. Eh, la misma comida que les gustaba a los seres queridos que ya no están. Además de, por supuesto, el pan de muerto y las flores de Zempasuchil, Y tampoco, por supuesto, pueden faltar las velas para que su luz guíe a los difuntos en el camino de regreso a casa. Pero seguro que te viene a la cabeza un elemento iconográfico muy característico y son las catrinas. Así es como Diego Rivera bautizó a las famosas calaveras que en su origen constituían una crítica de la alta sociedad de los años 20, estas mujeres caracterizadas con su ropa elegante y su enorme sombrero. Bueno, estas mujeres calaveras, claro. Es tan la importancia de la tradición y la expresión cultural del Día de los Muertos en México que esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2008. El país al completo se vuelca con esta festividad, y aunque no tan intensamente como en México, en otros países de América Latina como en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en Guatemala, también se vive mucho el Día de los Muertos. Se llevan flores y velas a los cementerios, pero incluso comida para los seres queridos, además de música, y se suele pasar el día completo en el, en el cementerio. En Ecuador, además, se prepara una bebida conocida como la colada morada, que se prepara a base de maíz morado, piña, naranja y canela, entre otros ingredientes. Y para esos días se preparan también guaguas de pan, que son como unas figuritas elaboradas con harina, como si fueran figuritas de pan, pero con forma humana, como si se tratara de pequeños panecillos con forma de niños, pero bueno, digamos con forma humana mejor que si no. Y si pensamos en países profundamente católicos ¿cuál es el otro país que nos viene a la mente? en Filipinas porque ahí las tradiciones cristianas están muy arraigadas es el país católico de, de Asia por excelencia por no decir el único los cementerios se llenan de gente de flores, de velas de comida y también de música es un día muy alegre y festivo pero en el que corre hasta el alcohol por dentro de los cementerios y los filipinos pasan allí todo el día de hecho hay hasta controles policiales porque el alcohol corre demasiado y hay veces que no acaba muy bien la, la fiesta. Pero si es un, se vive de una forma mucho más alegre, digamos, es menos solemne esa festividad, si no es para celebrar. Entonces celebrar con los que ya no están, pues celebramos con comida, bebida, eh, por todo lo alto, digamos que es una fiesta de verdad. Es muy curiosa la cultura de la muerte. ¿Cuánto dice de nosotros y de nuestra cultura la relación que tenemos con la muerte?, ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos? Mucho cuidado, señores, porque la muerte andalista, En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita Para los compositores y uno que otro periodista ¡Licenciados y doctores, todos están en la lista! Seguro que a día de hoy nos parecería inconcebible hacer fotografías a los muertos sentados en una silla o en un sofá como si estuvieran vivos. Seguro que te viene a la mente de haber visto alguna foto, al menos en películas, incluso niños pequeños con los ojos entreabiertos, eh, sentados para tenerlos como recuerdo antes de enterrarlos como si vestidos como si estuvieran vivos. Y esto no sucedía hace tanto tiempo. Y, de hecho, estas fotografías con muertos se sigue haciendo aún, aunque de forma un poco diferente, en la región de los Toraja, en Indonesia. Para los Toraja, los muertos comparten espacio con los vivos y el funeral es el evento más importante de su vida. De hecho, hay familias que piden préstamos y están pagando toda la vida para poder hacer un, un funeral a sus familiares. De hecho, eh, se degüellan bueyes, cuantos más significa que la familia es más pudiente, eh, hacen una fiesta, cierran todo el pueblo para hacer... Es el evento más importante, están muchísimos años ahorrando, toda la familia pone dinero y hasta que llega ese momento, o incluso después para la, digamos la, el aniversario, lo que se hace es que los muertos conviven en las casas con los vivos, vestidos. Eh, por ejemplo, pongamos que alguien se ha muerto y era fumador, le siguen dando cajetillas de tabaco. Es una relación muy curiosa eh, la forma de vivirlo lo vi la convivencia para ellos es lo más importante de su vida es el funeral y entonces todos tienen que vivir y trabajar para poderse pagar el mejor funeral y luego ya los restos de sus cuerpos y que se dejan en cuevas y luego en cada una de las cuevas se hace una figurita que representa a uno de los seres eh, o de los familiares que está allí pero si se busca una cultura que tenga una relación ...muy, muy extraña además... ...bueno, muy extraña para nosotros... ...porque al final esto es cultural... ...para ellos es lo más normal del mundo... ...entonces al final la relación con la muerte... ...no se puede decir que sea... ...extraña en un sitio o en otro... ...sino que al final estamos... Eh, ...proyectando nuestra propia cultura... ...entonces... ...no podemos decir que algo sea extraño... ...sino que nosotros lo vivimos de forma diferente... ...porque así... ...ellos lo viven desde que son niños... ...conviven con los cuerpos... ...los sientan a comer en la mesa... Muy... tiene una habitación reservada para ellos, para nosotros nos resultaría probablemente chocante, para ellos es lo más normal del mundo. Entonces esto es un poco el reflejo y por eso a mí me parece tan, tan interesante la forma en la que se celebra, porque al final dice mucho de la cultura, ¿eh? a lo mejor en la gastronomía sí que se ve la cultura, pero donde realmente se ve la trascendencia que tiene para cada uno lo que es el más allá, o si se cruza o no, o si se cree que hay vida ¿eh? ...después de la muerte, es un poco con las formas de celebrar estas fechas. Sea con velas o con flores, o en el más absoluto de los silencios... ...o con música, con espiritualidad, o con recogimiento... ...o con jolgorio y alegría, son múltiples y muy variadas... ...las formas en las que se celebra el Día de Todos los Santos en el mundo. Pero sin duda se trate de la cultura de que se trate... ...la muerte, como parte ineludible de la vida... Siempre se celebra de un modo o de otro, ya que es lo único de lo que no se escapa a nadie.